0: e o cume dos seus conhecimentos É uma dimensão da fantasia Uma região além, além da, imaginação. da imaginação
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos
1: E hoje nós falaremos sobre o episódio da série nova O Revival de The Twilight Zone Episódio número 4 A Traveler Seria é, um, um trocadilho né, Com um viajante E o próprio nome do personagem principal Né Marcos?
0: Isso mesmo, é um episódio escrito pelo Glenn Morgan E dirigido pela Ana Lily Amirpur Que é a diretora, por exemplo Do A Garota Que Caminha Sozinha à Noite Né? que é um baita filme. O sinal.
1: Exatamente, Amores Canibais também, né? The Bad Batch, né? Então, uhum. ela é muito boa essa diretora, né? Mas é um episódio, olha só, ele está recebendo uma certa crítica, né? Teve respostas mistas, né? Muita gente não gostou. Eu vi qualidades no episódio, como eu sempre vejo, né? No episódio de Twilight Zone. depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É, tem ali atuando um ator assim muito legal, que é o Steve Young. Que ele fez aquele é, filme que todo mundo fala, eu não assisti ainda, gente, que é o Em Chamas. Né? Não, não confunda com jogos vorazes, tá? Mas é um filme assim que o pessoal elogiou demais a atuação dele. É, fez o Ock já também, o Universo no Olhar.
0: E aquela série também que. Pouca gente já assistiu uma série muito pouco conhecida, a tal de Walking Dead, não é isso?
1: É isso, o tal de Walking Dead, exatamente, né? Não vi ainda, mas dizem que é, que é mais ou menos essa série. Ah, se alguém tiver curiosidade, a gente já fez uma temporada de Walking Dead, acho que só a primeira, que eu saiba, aqui no blog. A gente se arriscou, no começo estava muito bom, né? Depois, né, não ficou meio, né, qualquer coisa. Vamos lá então ao episódio. É... Você quer fazer um, a sinopse pra gente, Marcos?
0: Sim. É, se passa numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, uma pequena cidade no Alasca e detalhe essa cidade, ela é muito próxima a uma base militar da Força Aérea Americana. Inclusive a rede elétrica é compartilhada, eles têm apagões volta e meia, né? E nessa cidade você tem um, um capitão de polícia, o capitão Pendleton, vivido muito bem por sinal pelo Greg Knier que ele é aquele, que ele é um cara. É, que ele se acha, né, a última bolacha do pacote, ele se acha um, um grande americano, porque ele tá ali fazendo, usando, né, a polícia da cidade como para fazer uma espécie de segurança a base aérea, e ele se acha a pessoa mais importante ali da cidade, e ele, todo ano, ele tem uma tradição, que ele liberta um preso, e convida esse preso para participar da ceia ali de Natal que eles fazem, as pessoas mais importantes da cidade fazem ali, né. E, enfim. Ele, nesse ano, ele não, como, é uma, como é uma cidade pequena, né? Não tem ninguém preso nesse dia. E ele fala pra sargenti, pra sargenti, a sargento Iuka Mongo. Desculpa. Ele, ele pede para a sargento pra, pra sargento dele, a Yuka Mongoyaki, ela é descendente de esquimós, né? E trazer alguém pra, pra, preso para que ela possa que ele possa libertar, ela acaba trazendo o próprio irmão dela o Jack né? que é vivido pelo Patrick Gallagher a Yuka Mongoya, que é vivida pela Mari cassila ela, o, 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 ela prende o irmão na cela, ele é um cara que ele já teve algumas prisões por conta de bebedeira, né? ele é um cara que de vez em quando ele bebe, ele passa dos limites e quando ela vai buscá-lo na cela para libertá-lo eis que ele é o único preso ali dentro do, do, da delegacia Tem um outro cara na, numa das outras celas Um cara de terno Vivido pelo Steve E1 E ele fala que ele é um viajante E que é, Na lista de desejos dele como viajante Nas coisas que ele precisava fazer Era conhecer a cadeia do Capitão Pendleton E ser libertado na noite De Natal Como o, o Capitão Pendleton sempre faz quem será esse cara? O que, que, que ele tá fazendo ali? É, como é que ele entrou na cela? Como é e, e como é que ele ouviu falar do Capitão Pendleton? Enfim, nós vamos descobrir ao longo do episódio.
1: Eu não vou descer a linha no episódio, não. Eu Pelo contrário, eu vou contra a corrente. Eu acho que ele tem algumas coisas ali que, que sobem, assim, no meu conceito. Né? A primeira coisa, assim, que me chamou muita atenção, porque tem uma conversa, tem um diálogo no carro, né? Desse personagem aí que é a sargento Yuka Mongoyaki e o irmão dela, né? Que começa tocando, eles estão escutando a rádio da polícia, está tocando aquelas musiquinhas de Natal. E ele fala, putz, meu, isso daí é uma, é uma chatice, né? Por que, que não tá na rádio da polícia? Aí ela fala assim, ah, é porque o capitão Pendleton mandou a gente deixar nas musiquinhas natalinas, né? Daí você já vê que tem toda aquela, aquela coisa do Natal perfeito e tal, aquela glamorização do Natal. E tem uma coisa legal que ele fala, ele chama a, as pessoas brancas, porque é, tanto ela, a, a sargento, como ele, o irmão, eles são de um, um povo ali que são eles estão bem numa parte é bem saca onde tem aquelas luzes aurora boreal aquelas coisa toda fala assim porra, o como é que ele chama? é os qualunati né que isso é uma espécie de o homem, homem branco né o homem branco com toda essa questão natalina é uma coisa que me deixa até para baixo porque ele fala assim é interessante episódio episódio de Natal né então você vê assim que ele fala pô eu Imagine só, eu, ali tem as luzes é, no alto daquelas montanhas, que no, os nossos povos, acredito que são os nossos antepassados, que estão ali olhando pela gente, né? A gente se identifica, faz as nossas orações, é uma coisa antiga, né? Mas, poxa, na, nessa questão natalina do homem branco, é, é, a gente tem que acreditar que três homens sábios seguiram uma estrela e encontraram ali o um menino mágico. né Aí ele fala, pô, o Natal do homem branco é uma celebração que me faz me sentir mal. E o episódio, eu acho que ele tem muito isso, ele discute muito essa questão, ele coloca questões atuais, né, porque vamos lembrar que essa, essa temporada, esse revival, ele traz essas questões mais atuais, ele coloca tecnologia, ele coloca gadgets, né. Então o episódio ele vai tratar disso do homem branco como ele olha para as tradições, para as culturas dos povos. E ele reduz aquilo. Aquilo é, tem um momento que esse capitão Pendleton ele tá lá no meio daquele povo. Ela chega lá com o irmão prende o irmão que por si só já é uma coisa extremamente ofensiva, né? Porque ele não estava fazendo absolutamente nada demais. Ele só estava bêbado. Né?
0: Ele e todo mundo da cidade, né?
1: Sim, eles, eles, falam, eles falam eles em vários momentos que realmente eles estão bêbados e tal, porque é Natal, é Natal. Só que, porém, aquele bêbado que é o um nativo e tal, ele vai ser preso ali para poder satisfazer essa questão do ego do capitão. Né, que é uma pessoa. O Greg Neer tá maravilhoso. Né, é uma, você vê visivelmente que é uma pessoa egocêntrica né, e tal. Ele tem toda aquela hipocrisia. Né, e ela também, no episódio, ele vai discutir isso daí. Porque ela está se rendendo né, aos costumes dos homens brancos. Esquecendo toda a sua tradição. Toda a sua ancestralidade. Né, e tal. Então eu acho que o episódio discute essas questões. Tá? E, e quando ela vai chegar com o irmão e vai aparecer esse personagem, que é o A-Traveler, né, o viajante, é, o capitão, ele é uma pessoa que facilmente ele é dobrado através do próprio ego. Então, quando ela vai chamar, o, o capitão, e ele o cara começa logo a falar, olha só, eu sou um viajante extremo, eu tenho um canal no YouTube, eu vim aqui porque é necessário e importante para eu fazer o meu checklist aqui, eu, eu vir aqui nessa cidade, o nome da cidade é, eu até anotei aqui para que a gente pudesse é, lembrar, porque isso, então a cidade de Igbak, no Alasca, porque eu tenho que vir aqui no Natal e ser perdoado aqui pelo grande capitão Lane Pendleton, então, ele vai ficando rá com aquela ah, sério? É, tá brincando comigo. Aí ele vai, puxa o celular, ela fica até tensa, né? E é um celular super, assim, é coisa que você vê em filme de, de ficção científica, né? Eu quero um. É, ele é todo transparente, assim, ele é todo visual, assim. Aí, nossa, que celular é esse? Como é que você conseguiu esse celular? Ele fala, é, é, um, é um designer russo. E aí ele já fica assim: "Ah, mas então não pode ser um designer russo, porque os russos roubam toda a tecnologia dos outros, eles não criam nada" e tal. E você já vê que tem ali uma paranoia, né? Que é a paranoia do americano também. O cara eles vivem vivem próximo ali de uma base da Força Aérea, né? E eles têm aquele negócio é uma base de escuta, um negócio meio assim. Mas ele vai convencendo, né? ele fala assim, olha só, eu posso filmar, né, é, você, você me perdoando. Ele, ah, então, me, você tem como me filmar e colocar no seu canal no YouTube? Aí ele fala assim, aí rapidamente o irmão dela que ficou preso na outra cela, que já está dormindo e falou que inclusive que queria comer torta, então que estava com fome e tal, ele já vai ser esquecido porque tem essa outra personalidade que vai dar muito mais status, né, e fazer uma massagem devido ao ego ...desse Capitão Lane Pendleton, né? Então o episódio daí... vai mostrar a hipocrisia de toda essa questão... ...então eu acho que ele de certa maneira... ...ele quer na narrativa dele... ...mostrar pra gente o que alguns outros episódios... ...já mostraram na série clássica... ...tipo é, os monstros estão na Maple Street... ...entendeu? É, tem um pouco também eu acho de... de ...episódios que são mais para frente... ...que nós ainda não conversamos, né? Que são de temporadas posteriores... Tem menções interessantíssimas à nossa querida Idalupino, né? Episódio que nós já conversamos está lá no nosso blog. O Santuário de 16 milímetros, né? Tem uma personagem chamada Idalupino, tem um outro chamado Douglas Reis, que é o, o diretor de The After Hours, né? Aquele lá dos manequins que a gente conversou sobre ele também está no blog. O que, que você achou até? O que, que você gostaria de, de mencionar de interessante, Marcos?
0: É, tem um personagem chamado Matterson também, né? E, aliás uma mulher né a Dot Madison, tem uma tem uma brincadeira com pessoas que foram importantes para a série dos anos 60 né e tal é, outra coisa interessante né, que tem nesse episódio é que esse cara esse viajante e que eu achei que eu achei interessante isso também é, ele além dele dele é, conseguir a atenção das pessoas e até ser paparicado porque ele tem um canal no YouTube e pode falar bem ou mal delas de, de acordo com a impressão que ele, que, a, que elas causem nele isso faz com que ele tenha uma... Referência. Por que você tem que ter uma reverência por uma pessoa só porque ela tem um canal do YouTube? Isso é uma coisa interessante, mas acontece na vida real, né? Parece que a opinião do YouTuber, se ele tiver muita visualização, ela vira uma coisa que é extremamente importante. Embora, às vezes, a pessoa não é especialista em nada. Ela apenas é ouvida por muita gente. Então, isso é uma coisa também interessante que o episódio questiona. Outra coisa é o fato de que esse cara, ele tem más intenções ali, porque ele começa a começar, a, ele começa a contar para as pessoas ali da cidade notícias falsas a respeito de uma da outra, para fomentar a raiva, para fomentar o ódio, para fomentar a dissensão entre elas ali, e é interessante que ele brinca com essa coisa das fake news, né? e, e aí você você vê que tem, tem muita gente aí nas redes sociais, em, em mídias como o YouTube, por exemplo, fazendo é, largo uso de fake news destruindo reputações é, é, fazendo com que pessoas inclusive sejam perseguidas é, o cara inventa uma mentira sobre você dá teu endereço, teu telefone, enfim e eu, o episódio é, é, ele trata muito disso também de uma maneira interessante que as pessoas acreditam na hora, né? o cara conta uma, um, um podre sobre a outra pessoa as pessoas começam a se pegar de porrada sem nem questionar se aquilo é verdade ou não né e isso é um, é um lado interessante. O, eu, eu, eu gostei das atuações também, como você falou, tá tudo muito bem. O, o Greg Kneer tá muito bem. É... A Mari, a Mari Sila tá ótima também. O, o Xivon, ele tá. Ele, ele, ele transmite uma certa. É uma coisa interessante, ele, ele é um, Ele tem um certo cinismo, né? Ele é um cara que conhece, por incrível que pareça, ele conhece a natureza humana. Ele é um, ele sabe muito bem onde é que ele tá a tecla que ele tem que apertar para as pessoas começarem a se é, desentender e brigar entre si. E, enfim, ele conhece, por exemplo, se você é pessoa ambiciosa, ele ele joga para 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 a pessoa uma uma notícia falsa sobre o chefe dela que faça com que ela possa é, tem uma justificativa para tentar tirar, né, é, esse cara do caminho para para ascender para na carreira, enfim, é uma é muito é muito interessante essa parte eu, eu, embora eu, eu concorde com algumas críticas que o episódio ele ele, ele trata da questão do, do preconceito e da, e, da, e da discriminação do homem branco sobre o nativo ali ele trata dessa questão da de, de, indiretamente dessa questão das celebridades né aí do YouTube as fake news e tudo e é um episódio também sobre invasão alienígena, que está bem na, no DNA da série, do, do Atalanta Zone. Tem N episódios. E tem, tem, tem um episódio famoso da série, onde você tem três motoqueiros que vão, 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 três ou quatro motoqueiros, não lembro agora, que eles vão residir num bairro. E as pessoas começam a achar estranho aqueles quatro motoqueiros ali, o que, é que eles estão fazendo ali. Na verdade, eles estão preparando uma invasão alienígena. Nós vamos falar sobre esse episódio mais pra frente, inclusive. E, então esse episódio ele tem o DNA da série, embora eu acho que nem sempre realmente to, todos os focos que ele, que ele busca, eles se completam e funcionam como um todo, mas ele é um episódio bacana, ele trata de muitas questões importantes e no final das contas eu gostei. Nesse episódio nós também tivemos a presença dos é, easter eggs, né, que não podem faltar, em determinado momento quando é focalizado ali brinquedos que estão próximos da árvore de natal, a gente vê a boneca Tina de um episódio famoso, né, da série, a gente vê também aquela criatura meio gremlin, do pesadelo a 20 mil pés de altura, por exemplo, então sempre tem, além dos nomes, você tem alguns elementos de cena ali que fazem referência a, a, diretamente a episódios da série. Né?
1: Sim, eu acho que ele meio que ele levanta a bola pra gente dar o corte, Entendeu? Coisa que o Rod Serling fazia também na época dele, né? Vamos lembrar que, claro, gente, eu tenho, sei que tem muita gente que defende a série clássica e tal, tem gente que tá muito avessa a essa modernização, não tá se abrindo para os temas que os episódios estão propondo, né? Eu acho que eles estão propondo a coisas interessantes, discutindo coisas atuais pra gente, porque o Serling, ele fazia aquele negócio dele pegar e colocar algumas situações, alguns diálogos e tal, que você pegava no ar o que estava que acontecendo, o que, que poderia ser discutido ali. Nem sempre todo episódio vai ser como o replay, que é o episódio que a gente tratou anteriormente, que ele foi claro, a mensagem é essa, que você está recebendo, você vai ter que agora analisar a mensagem que você está recebendo agora. Então é assim, eu acho que o é um episódio que ele trata de muitas questões de maneira, claro, não tão é, é, profundas, mas nem todos os episódios do Hot Selling também tratavam de maneiras profundas. Os episódios eram episódios de 25 minutos, às vezes ou menos né do que isso. Mas às vezes ele propunha através de um diálogo, de uma frase e tal. né Claro que com todo luxo, às vezes você tem uma, um maravilhoso enquadramento, uma filmagem interessante, atuações incríveis. Mas eu acho que, de certa maneira, o episódio também propõe e isso. E eu acho que ele consegue, na minha opinião. Porque, para mim... Eu, eu só assim, quando eu vou ver alguma coisa na internet, quando ele falou uma palavra com a Lunati, eu falei, ué, o que, que é isso? Aí eu entendi um pouco, eu fui dar uma procurada, eu vi que tem um documentário que trata sobre isso, que eu vou tentar, é, como ele está inteirinho no YouTube, eu vou tentar colocar ele aí na publicação, mas ele não tem é, legendas, tá? Mas tem um documentário chamado Qualunati por que as pessoas brancas são engraçadas. É um documentário que ele vai ele vai zombar, né? Ele vai trazer isso daí, é de como as pessoas, o pessoal dessa região, os inuí, né, inuites, né? Eles são tratados como coisas exóticas. Tem certo momento que o irmão fala para ela, oh, então, irmão, você tá indo muito bem, né? Você é a líder aí dos do trenó. Como é que seria? O, o cão líder, né? Porque ela é uma pessoa muito competente Só que para ela poder acender Ela tem que ficar aguentando os desmandos E a idiotice desse capitão dela Entendeu? Ela Até um certo momento ela fala assim Olha, Eu não suporto esse cara Na verdade eu sinto vontade de todo dia Dar um, dar um murro em alguma coisa Só de escutar esse cara falando E o cara ele é uma coisa hipócrita interessante O episódio tem coisas interessantes porque ele fala assim, ele começa a fazer um grande discurso sobre isso, de Jesus bateu na minha porta, eu, ele, que ele faz toda essa cerimônia, essa celebração de soltar um preso. Porque, ah, Jesus falou, eu bati na tua porta e aí você me deste comida. Eu bati na tua porta e você, você me deixou entrar. Então, e depois isso tudo vai se desfazendo, porque você vê que todo aquele pessoal, que é o prefeito, que é o cara que é da da empresa, da empreiteira, a, a, as mulheres e tal, que são pessoas que bastou um gatilho mínimo para eles mostrarem o quanto eles se odeiam. Tem uma cena muito parecida até com aquela cena do Senhor dos Anéis, que tem uma cena lá quando tem aquela, aquela reunião em Valfenda, que todos eles começam a discutir, de todos os povos começam a discutir. e, e Enquanto isso, o anel tá ali só né, mostrando que ele está se apropriando de toda aquela energia, né, ele está se fortalecendo. E tem um momento que esse personagem, que o Steve faz, que ele primeiro ele é simpático, eu achei interessante que até inclusive falam que ele parece um pouco, esse, ele parece um, um Instagram, um Facebook ambulante, ele está ali para ser querido. Então ele tem esse negócio dele ser muito envolvente, ou ele fica primeiro agraciando as pessoas com elogios, e depois, quando ela sugere, porque ela não esqueceu do irmão, quando ela sugere, ela fala para ele, poxa, né, alimentando o ego do, do capitão, você não poderia fazer, então, um perdão duplo essa noite, porque meu irmão está lá, tá preso na outra cela, né? Eu fui lá pegá-lo só para você poder soltar. Aí ele fala, é verdade, eu nunca fiz algo do tipo. É verdade, vai lá buscar ele que vamos fazer um perdão duplo. Aí, quando ela vai trazer o irmão e ele fala, ele começa a fazer o discurso que vai fazer o perdão, Aí ele vai mostrar a cara dele. Ele vai falar, se eu fosse você, não soltaria o Jack, que é o irmão dela, né? Porque algumas ferramentas do seu galpão estão desaparecendo, é um valor de mais ou menos mil dólares, e estão todas no carro dele, é ele que está roubando. Aí ela fala, nossa, meu irmão nunca roubou nada disso. Porém, o cara manda fazer a averiguação. Então você vê que ele está ali. Primeiro ele faz aquele negócio de acariciar o ego, né, das pessoas, canta, sorri e tal, e depois começa, então, esse, esse momento que ele vai ficar falando dessas é, pseudo-verdades das pessoas, né, e era uma mentira, o irmão dela não tinha roubado nada, depois ele passa um rádio e tal, e a, a policial foi verificar, a Ida Lupino, né, foi verificar e não tinha nada, então você vê que, na verdade, foi assim que funciona, você primeiro você joga uma mentira, você vê como essa mentira vai ser recebida, as pessoas estão ali aceitando a mentira, né? Que vai mexer com os brilhos delas. Aí depois você vai lá e continua. Ah, se for mentira, tudo bem, já passou. Né? Já, toda merda já aconteceu, na verdade. Tudo que, de ruim que a mentira poderia trazer. O problema é acreditar imediatamente na mentira. Então, claro, o episódio ele vai trazer essas questões sociais, vai trazer essa questão. É, que sim, é interessantíssima no episódio, que é da invasão, né? E vai trazer também esse negócio da pessoa é, perder o contato com a sua tradição, com a sua cultura, entendeu? E nós, como povos colonizados, vamos lembrar que o Brasil, né? A gente é pagar pau para tudo nessa vida. Então a gente também tem isso, a gente não respeitar a nossa cultura, a gente não buscar a nossa cultura... Então é uma coisa muito interessante que ele traz. Né? Algumas questões que eu acho que se você só sentar na frente do episódio e esperar alguma coisa, tipo, ah, nossa, minha cabeça explodiu, você está perdendo. Né? Porque eu acho que bons episódios eles não são feitos só de cenas impactantíssimas. Eles são feitos de bons diálogos, de coisas que são jogadas, coisas que fazem você procurar... Bom, de qualquer maneira, eu vou deixar também na publicação esse documentário aí, tá? O Qualunate, por que, que as pessoas brancas são engraçadas.
0: É, no, no final, a gente acaba tendo a revelação, o personagem do Steve do Traveler, ele, na verdade, é um viajante e ele obtém sucesso em fazer com que as pessoas se desentendam. Eu acho que, na verdade, ele, ele, é, um, ele é um batedor avançado, que ele quer ter certeza que os humanos não vão... É ter um senso de união para reagir a essa invasão de maneira adequada. E aquele período que ele passa com aquelas pessoas, ele, ele até fala que ele viajou para outros locais, então ele já testou o pessoal antes em outros locais, ele chega à conclusão que a humanidade não tem o suficiente senso de, de união e de cooperação para resistir. E talvez ele, ele tenha razão. E em algum outro episódio também o pessoal fala que o, o Jack, eu acho, né o, o irmão da, da, da Sargento, ele fala assim que ah, de repente vai ser melhor sobre a quando a administração de vocês, né? Ele ele acha que o que o tem ele enquanto, enquanto descendente de indígena e, e vítima de preconceito ele ele tem uma visão mais, mais amarga do mundo, né? Assim ele se ele sofre, né? Com discriminação, enfim. Ele, ele ele vê esse lado pior da América ele né? é mais
1: pragmático né eu acho que Isso. ele ele tem um olhar mais pragmático sobre essa questão porque ele já se sente como um povo já que foi dominado um povo foi invadido uhum. cultura foi perdida tem uma hora que se é traveler né ele fica falando que ele quer presentear a Sargento Yuka aí falei eu sei qual que é o presente que você quer né porque ela ela se acha mais competente que o Capitão Pendleton então, o presente que ele vai dar, só que não é um presente, é uma mentira, né? É, é que ela pegue o lugar dele, que ela fique com o lugar dele. Então, ele começa lá, quando é, começa a desconfiar dele, vai revelar as coisas, ele começa a pegar e falar assim, olha, na verdade esse capitão é corrupto, eu sou de uma força de investigação do FBI, eu estou aqui, aí ligam lá, não é absolutamente nada. Ah, não, quando ele está construindo uma outra narrativa mentirosa, na verdade eu sou de uma outra força, tal tá, eu estou analisando a corrupção aqui, o corrupto é o capitão Pendleton, porque, na verdade, tem um galpão aí, que é um galpão da, da rede é, de energia, que tem todo um lance da rede ficar o tempo todo falhando, né, porque eles compartilham ali com a força aérea, a mesma rede, parece que né, na verdade, a, 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 eles estão puxando mais energia do que deveriam né? então, o capitão, né, ele, ele fala, ah, mentira, eu não sou corrupto, eu não estou vendendo né? que ele fala que o capitão está vendendo informações para os russos né? eu não estou vendendo absolutamente nada aí ele fala, é, se você quer saber, agora mesmo estão sendo invadidos esse galpão aí escondido e tal, que ele fala o capitão fala, isso daí é informação confidencial é, estão invadindo lá e na verdade você é um, é um, é, está entregando e tal e o capitão resolve ir lá pro galpão mal sabe ele que na verdade esse galpão aí é, é uma maneira ali vamos colocar assim é, do, dos invasores né porque aí tudo vai ser revelado mais pra frente que ele é um alienígena, que ele não é um humano nem nada esse é traveler dele, ele é um, ele é um viajante de universos né você colocou isso muito bem, que ele é um batedor que ele vai estar ali para testar como é que está essa, essa resistência. Né? Então, eles estão querendo saber, os alienígenas, a localização desse galpão escondido aí, que eles se infiltrando por ali seria mais fácil eles conseguirem entrar, né? invadir. Então, aí a gente vai acabar descobrindo que era tudo mentira, né? para que eles pudessem realmente invadir. Só que ele tem um diálogo ali com a sargento, que ele fala assim, olha só, eu sei, você sabe o que, que você quer. O teu presente era você pegar o lugar dele. Quando ele falou que ia sair, saiu correndo, para ir para esse galpão, você não impediu ele, né? Depois ela até tenta impedir, né? E tal, Mas você não o impediu. Então, na verdade, você achou que podia se livrar dele, né? Aí ela sai, não ainda dá tempo, não sei o quê, porque ela, ela vai em busca do, do capitão, e quando ela chega lá, encontra ele, e fala para ele, ó, oh, monstro alto, capitão. Entelo sai daí com as mãos pra cima, aí ele fala, bom, o que que é isso, Yuka, né, vai me prender aqui agora? Aí ela fala, não, na verdade eu vou prender você sim, porque se você veio para cá correndo é porque você realmente estava vendendo informações. E isso também, eu, eu acredito que também fosse mentira. Talvez esse cara era um imbecil, mas não era um corrupto, não tivesse entregando informações, né. Então, ela, aí eles vão ver ali a invasão já sendo, já acontecendo no céu, né. Então, pô, eu acho um episódio interessante, né? É que é assim, tem que ver nas entrelinhas, né, também, porque na série clássica a gente está aqui quase gravamos, né? A gente está numa altura que não saíram todos os podcasts, mas a gente gravou aqui quase 36 episódios da série clássica, episódios de 30 minutos, 40 minutos, e cada episódio a gente conseguiu ver ali o que o roteirista queria trazer, qual era a informação, era mais do que era apenas o que está visível ali na tela. Então a gente utilizou, claro, assim, ele para poder trazer discussões mais profundas e eu acho que esses episódios novos também estão aí para isso. O que, que tu acha, Marcos?
0: Ah, eu acho que sim. Essa nova série, né, essa, essa nova releitura, ela é bem escrita, bem atuada, ela tem uma, um, uma produção muito bem cuidada e eu acho que narrativamente ela é muito bem, muito bem conduzida também então ela tem muitos pontos em comum de qualidade com a série original e discute temas aqui dos nossos dias, né? isso também é interessante e, é, e é, faz com que ela tenha relevância para o dia de hoje não que a série antiga não tenha, né? mas ela é, traz os elementos que são bacanas da série antiga e com discussões atuais então isso é legal eu acho que vale a pena mais gente assistir, conhecer, eu não sei se ela, ela não está passando óbvio na, na TV aqui no Brasil em lugar nenhum, né? talvez só futuramente, né? Então, mas vale muito a pena assistir. E tem o, o selo de qualidade Jordan Peele, né? Que também é um negócio que é é, é sempre um bom sinal.
1: É o selo Jordan Peele, pô. O selo Ana Lili Amirpour, gente. É para mim é emblemático que talvez a primeira diretora tá recebendo rechaço no episódio, até porque os dois primeiros episódios também não foram episódios assim fortíssimos, entendeu? Começou morno, teve, teve o terceiro episódio que foi fortíssimo, né? Só que ele foi bem, é, foi bem é, é literal ali, né? Foi bem... Né? Quis, quis dizer o que ele queria falar e pronto. Mas eu acho que a, a série Antologia tem isso, né? Você pode assistir um próximo episódio que seja legal. Mas eu acho que não é um, um episódio terrível e horrível, não. Acho que vocês estão assistindo... É, não sei qual que é a série que vocês estão assistindo, mas não é a mesma que eu, não é possível. Né? Até porque tem gente aí que está assistindo The Walking Dead até hoje, por exemplo... Né, e tal e tem muitos elogios e muitas críticas mas não desistem de qualquer maneira eu acho que The Toilet tem um pouco mais de estofo quando o assunto é, é crítica social então né, eu acho que foi legal, pra mim foi legal né? eu, tô, eu continuo na ansiedade agora sobre não passar aqui no Brasil se você está chegando aqui no nosso podcast e você não sabe a gente não apenas está fazendo a divulgação da série clássica fazendo os podcasts publicando os episódios na nossa página, além da Imaginação Podcast, no Facebook, como no nosso grupo eu estou disponibilizando a legenda que saiu, eu fiz a tradução assim e depois fiz a revisão, então você acesse lá o nosso grupo, porque eu estou tentando agir aqui como um agente facilitador nessa questão também é ah, uma coisa que eu faço com muito prazer, até porque eu sou favorável à, à distribuição do conteúdo, do audiovisual, do debate tal, tá? então, normalmente, quem é a favor disso, também facilita, né? É bom, é isso, né? Chegamos aqui ao final do episódio, eu acho que um bom episódio, um bom programa, a gente deixa aqui, então, no ar, que talvez a gente, enquanto espectador, a gente tem que buscar também um pouco mais de do conteúdo que a gente está assistindo, a gente procura de alguma maneira tentar digerir esse conteúdo né, mas é uma série que tem uma ideia muito boa, tem um cara muito legal à frente então acho que a gente tem que tentar também né, tem que tentar absorver melhor o conteúdo de audiovisual que a gente está adquirindo né, penso eu né e para você que, que chegou aqui também no final do nosso podcast, eu deixo convite como sempre né é, escute lá os podcasts da série clássica que nós estamos fazendo estamos terminando a primeira temporada tá? quando a gente terminar a primeira temporada a gente vai fazer um hiato para voltar para a segunda temporada então não deixe de nos apadrinhar o link do padrinho costume está nas publicações para que a gente possa ter o um reforço técnico pagar servidores senão a gente não consegue também continuar né, a falar sobre a série que é uma série que está demandando um certo trabalho, que não é apenas o trabalho de gravar e editar, é o trabalho de criar o vídeo, renderizar, publicar em várias plataformas, né? Então, nos apoie para que a gente possa continuar. E não deixe de curtir as nossas páginas no Facebook, além da Imaginação Podcast, que a gente criou especificamente para poder é, fazer o grupo e divulgar essas séries clássicas, a série nova, e também a página do nosso site, que é arroba masmorracine, no Facebook. No Twitter, nós estamos lá como masmorra_cast. E chegando ao final aqui do nosso episódio, agradecendo ao Marcos Noriega, sempre presente aqui para poder conversar sobre a série comigo. Quer deixar algum recado, meu querido?
0: A verdade está lá fora, não está no seu grupo de WhatsApp, viu? Pode ter certeza.
1: Hell yeah! Beijo e até o próximo podcast de Além da Imaginação. Até mais. Fiquem bem.